1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christian und heute beschäftigen wir uns bei K16 Stories mit dem Thema Transformation in Unternehmen und wie man im Organisationswandel gute Kommunikationsarbeit nach innen leisten kann. Dazu habe ich mir natürlich wieder einen Gast eingeladen, mit dem wir uns ähm, aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen auch wieder ähm, online unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Nele Schön von Gruna und ja. Hallo Nele, schön, dass du da bist. Hallo
0: Christian, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, Nela, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, kommst du ja aus dem HR-Bereich bist nicht per Definition Kommunikationsverantwortliche bei euch. Kannst du für uns deine Rolle noch ein bisschen näher eingrenzen, einordnen für unser Verständnis? Ja,
0: das mache ich gern. Also genau wie du sagst, ich arbeite in der Personalabteilung bei Gruner und Ja. Ich bin dafür zwei Teams verantwortlich. Zum einen leite ich die Personal- und Organisationsentwicklung und zum anderen habe ich noch mit meiner Kollegin Alex zusammen. In Doppelfunktion leiten wir das Team der hr business partner und ich beschäftige mich im Rahmen unseres Transformationsvorhabens Elbaufwärts mit dem Schwerpunkt Neues Arbeiten. Und eigentlich haben alle drei Punkte, für die ich verantwortlich bin, sehr, sehr viel auch mit Kommunikation zu tun.
1: Okay, das hört sich auch alles sehr komplex an und viel an, ähm, an Rollen, die du hast. Ähm, was wäre denn so ein Gegenstand, den du mit deiner Arbeit verbinden würdest? Hast du da etwas äh, bei? Das ist ja unsere obligatorische Einstiegsfrage.
0: Ja, ich finde, das ist eine sensationelle Einstiegsfrage und ich finde sie aber auch wirklich nicht ganz ohne, weil ich sagen muss, in, in den Rollen, die ich habe, passt so ein Gegenstand eigentlich gar nicht so richtig. Ich würde immer viel mehr sagen, was für mich total wichtig ist und was ich immer mit meiner Arbeit verbinde, ist sowas wie Antennen haben. Nun kann Antenne ja auch ein Gegenstand sein, aber für mich geht es eigentlich viel mehr darum zu gucken, was passiert gerade. Was war, was kommt, äh, wohin geht die Organisation, was braucht sie? Also so den, den Puls zu spüren und so ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, was uns gerade voranbringen würde.
1: Aber auf jeden Fall ein schönes SIM-Bild, wenn auch nicht gegenständlich. Und dieses SIM-Bild kannst du ja auch überall mit hinnehmen. Insofern sehr spannend. Ähm, bevor wir konkret auf das Thema Kommunikation und ähm, euer Projekt eingehen, ähm, welchen Scope hat euer Transformationsprozess? Kannst du uns darüber einen kleinen Insight geben? Welche Größenordnung ist das? Welche Bereiche? Wie viele Mitarbeiter sind in den Organisationswandel involviert?
0: Ja, das mache ich gern. Also äh, man kann eigentlich sagen, alle sind ähm, involviert in diesen wirklich ähm, großen, Transformationsprozess. Unser Scope ist eigentlich, wir sagen immer, wir wollen der innovativste und kreativste Verlag sein und verantwortungsvoll äh, handeln. Davon sind dann logischerweise auch tatsächlich ähm, alle betroffen. Und wir haben mit App ähm, Aufwärts etwas ins Leben gerufen, wo wir sagen, ach, vielleicht gelingt es uns äh, so noch besser, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Und wir können einfach unsere Stärken nochmal auf drei Ebenen miteinander kombinieren. Und die drei Ebenen sind einmal neues Arbeiten, neue Technologie und neue Umgebung.
1: Du hast eben schon neues Arbeiten erwähnt. Was macht konkret, was macht das konkret aus deiner Sicht aus? Was hast du ein konkretes Beispiel?
0: Ja, also bei uns geht es ja tatsächlich auch viel um das, um das Ausprobieren und auch immer zu gucken, gibt es tatsächlich ein Problem, was gelöst werden muss? Also wir haben jetzt nicht den Ansatz zu sagen, ach irgendwas ist jetzt gerade irgendwie hip und angesagt, da ist ja immer agil ein sehr schönes Beispiel, das schwirrt irgendwie überall rum, ach komm, dann machen wir das auch. Sondern unser Ansatz ist eigentlich immer zu gucken, was behindert uns denn gerade oder wo stört uns denn gerade was und können wir das irgendwie auch anders angehen. Und so haben wir es aber dann tatsächlich bei diesem ganzen Themenkomplex agil gemacht. Wir haben gesagt, beschäftigen wir uns doch einfach mal damit haben auch wieder intern Leute zusammengeholt, die sich mit dem Thema schon ähm, auskennen und haben gesagt, jetzt lasst uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das in die Organisation bringen können, um mal auszuprobieren, ob uns das hilft oder nicht. Und dann haben wir eine Infoveranstaltung gemacht bei uns im Foyer. Das ging damals äh, alles noch, weil es noch keine Kontaktbeschränkungen gab und haben einfach mal informiert. Also haben gesagt, was bedeutet das? Nämlich tatsächlich äh, Transparenz herzustellen, ähm, Vertrauen zu geben, auch Leute ja, also um Hilfe zu bitten oder auch zu sagen, ich, ich habe hier Hilfe anzubieten, also hier stocke ich vielleicht irgendwie, wer, wer kann mich da unterstützen, weil ich habe gerade zu viel oder zu wenig zu tun. Und dann haben wir nach dieser Infoveranstaltung da im Foyer, wo wir informiert haben, haben wir einfach so eine Ausschreibung gemacht. Haben gesagt, liebe Teams, schreibt uns doch mal, was ist so eine Problemstellung, die ihr in der Art und Weise, wie ihr bisher arbeitet, nicht so richtig lösen könnt, wo ihr irgendwie stockt oder das Gefühl habt, es geht irgendwie nicht so richtig voran. Und dann haben sich wahnsinnig viele Teams beworben. Also es waren 38, also viel, viel mehr, als wir dachten. Das waren irgendwie 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann haben wir aus diesen ganzen Bewerbungen fünf rausgesucht. Und dann haben die Teams für sich individuelle Pläne entworfen. Und da sind zum Teil ganz klassische Agile Methoden zum Einsatz gekommen, also Daily Stand-up zu machen, ähm, Retro zu machen, äh, Reviews zu machen, Sprints, also wer sich sozusagen da in dem Kontext ein bisschen äh, auskennt, der kennt diese Begriffe und ansonsten muss man einfach sagen, es sind Unterstützungsmaßnahmen, äh, um die Zusammenarbeit einfach anders zu gestalten und dann haben die Teams das eine Zeit lang gemacht. Und haben dann für sich Methoden äh, gefunden und Routinen gefunden, die für sie passten. Und das war ganz spannend, weil äh, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Printredaktion, die hat nach einer Zeit gesagt, Nee, also diese Dailies, das macht jetzt für uns überhaupt gar keinen Sinn, aber wenn wir das immer montags zum Check-in und freitags zum Check-out sozusagen machen, dann ist das super für uns. Und da haben wir auch immer gesagt, ja, genau so soll es sein. Also es geht überhaupt nicht darum, so Schema F über alles zu legen, sondern jedes Team guckt für sich selber, was passt jetzt gerade gut und das verändert sich. Und die meisten haben gesagt, der aller, allergrößte Benefit war die Transparenz, die sie damit hergestellt haben. Sei es tatsächlich über eine Kanbanwand, wo jeder und jede öffentlich macht, woran sie gerade arbeitet. Oder diese Dailies, die manchmal dann auch Weeklies geworden sind, wo jeder sagt, das habe ich halt irgendwie so vor und das Vertrauen ist ein ganz anderes geworden, weil man ja einfach Dinge miteinander geteilt hat, weil auch klar war, woran arbeiten irgendwie die anderen gerade, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass auch Arbeitslasten nochmal anders verteilt werden konnten. Und dieser, dieser Spirit, der entstanden ist bei den Teams, die zum Beispiel gesprintet haben, also das heißt, dann nimmt man sich etwas vor, überlegt, in welchem Zeitraum schafft man das und dann gibt man sozusagen Vollgas, um dann in sehr kurzen Zyklen Produkte zu entwickeln und erstmal zu gucken, klappen wir oder nicht. Das haben viele auch als wahnsinnig motivierend für das Team empfunden.
1: Wow, das äh, hört sich so an, als wollte man jetzt unbedingt bei Grund ja, und Jahr arbeiten. Das kann ich auch gesagt. nur empfehlen. <lacht> und Ihr habt, du hast gerade angesprochen, ihr habt es Elbaufwärts genannt. Warum? Wie seid ihr auf Elbaufwärts gekommen? Warum?
0: Ja, also zum einen muss man sagen, das ist bei uns ähm, durchaus üblich, Namen zu vergeben für sämtliche Transformationsvorhaben, die es so gibt oder auch Projekte, die es gibt. Also zum Beispiel, wenn eine neue Zeitschrift entsteht oder ein neues Online-Produkt entsteht, gibt es auch erstmal so einen Namen, der später nicht zwingt, irgendwie was mit dem Produkt zu tun haben muss. Manchmal aber auch schon. Und Elbaufwärts? Ja, Elbe, die signalisiert natürlich irgendwie, dass Bewegung äh, da ist, dass es mal schmal ist, mal ähm, weit, dass äh, es im Fluss ist, dass es mal wild und stürmisch ist und dann auch mal wieder ähm, ruhig. Ja, und aufwärts, das hört man ja generell irgendwie ganz gern und ja, so kam es zu den Namen Elbaufwärts. aufwärts. Jedenfalls ist das die Geschichte, die ich immer erzähle. Ich weiß gar nicht, was unsere Kommunikationsabteilung erzählen würde. Die haben nämlich äh, den Namen tatsächlich ins Spiel gebracht. <lacht>
1: Okay, dazu löchere ich dich bestimmt gleich nochmal, <lacht> ja. ähm, aber auch spannend finde ich ja diese drei Dimensionen, die du angesprochen hast, Arbeiten, Techn also neues Arbeiten, ähm, der Raum spielt eine Rolle, Technologie, mhm. ähm, was, was bedeutet das für dich in der Kommunikation trotzdem nochmal, also was ist das Wichtigste in der, in der Kommunikation, wenn du auch mal in diesen drei Bereichen denkst?
0: Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir diese drei Bereiche immer wieder zusammenfassen und halt alle drei Bereiche elbaufwärts bilden und wir sagen, das eine macht eigentlich ohne das andere oder die beiden anderen überhaupt gar keinen Sinn. Und darum sagen wir auch, wir bespielen das auch über die unterschiedlichsten Kanäle, die wir haben, auch mit unterschiedlichen Ansprachen und äh, logischerweise aber immer dem dem gleichen äh, Inhalt. Also wir sagen, es ist unglaublich wichtig, eine, eine Transparenz zu geben, also im Sinne von, das sind die Rahmenbedingungen, das ist sicher. Und gleichzeitig auch immer wieder Aspekte zu benennen, von denen wir sagen, ah, das können wir irgendwie noch gar nicht ähm, genau beantworten. Das ist natürlich jetzt äh, aktuell in der Corona-Zeit nochmal viel extremer geworden, da sich ja auch die Annahmen von Experten und der Politik eigentlich immer wieder ändern oder, ja, neuen Erkenntnissen anpassen.
1: Mhm. Wie, wie schafft ihr es, dass diese Inhalte, ähm, du hast eben auch schon Kanäle angesprochen, dass die auch bei den Mitarbeitern ankommen? Gibt es eine bestimmte, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation und Story, ähm, ein Narrativ, äh, gibt es etwas, was von der Kommunikation ähm, und von euch vielleicht auch immer wieder gespielt wird? Mhm.
0: Ja, vielleicht fange ich mal mit den ähm, Kanälen an. Also das ist, was ich eben meinte, wir nehmen eigentlich alle Kanäle, die uns so zur Verfügung ähm, stehen und wählen immer die Ansprache auch so ein bisschen nach Kanal. Also wir haben ganz klassisch unser Intranet Greenport, ähm, heißt das bei uns, wo wir über unterschiedliche Formate ähm, berichten und da immer wieder auch den roten Faden herstellen. Was hat das jetzt zum Beispiel mit App aufwärts zu tun? Wir haben aber auch äh, jetzt ziemlich neu, auch in der Corona-Zeit entwickelt, eine workhack seite also eine Sharepoint-Lösung, wo wir unterschiedliche Tipps und Tricks zusammenstellen zu verschiedenen Themen und da auch immer wieder sagen, warum ist das gerade wichtig, was wir tun und wie wir es tun. Wir haben klassisch nach wie vor Mails tatsächlich auch, finde ich ganz spannend, also jetzt auch gerade in der Corona-Zeit sind die wirklich nochmal ein gern genommenes Mittel. Also zum einen, um auch sowas wie Rahmenbedingungen wie Kurzarbeit und so weiter zu kommunizieren. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Mail der Geschäftsführung, die jeden Freitag immer an die gesamte Belegschaft kommt. Wir haben auch Videobotschaften von unserer CEO, von Julia Jeckel. Wir arbeiten mit Microsoft Teams. Da haben wir unterschiedliche ähm, Gruppen. Und dann gibt es auch noch immer individuelle ähm, Ansprachen, muss man sagen. Also innerhalb der Teams durch die jeweilige Führungskraft, da machen wir dann auch manchmal so Sprechzettel, die wir irgendwie äh, vorbereiten und äh, ja, geben Anregungen, also macht irgendwie Rituale oder Dailies, aber oft kommen die Leute auch auf die besten Ideen von ganz alleine, die machen dann so virtuellen Kaffeeklatsch oder so After-Work-Getränke. Also das mal so zu den Kanälen, das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert ähm, und die, die Story oder fragt es ja nach dem Narrativ, was wir da immer wieder ähm, erzählen, das ist eigentlich... Ja, wir wollen der innovativste und kreativste Verlag sein und verantwortungsvoll handeln. Das ist so das Mantra, was wir eigentlich über alles stellen.
1: Mhm. Gibt es, also in der Transformation spielt ja auch ähm, sehr viel die Sinnstiftung ähm, eine Rolle. Gibt es etwas übergeordnet, was ihr den, den, den Beschäftigten sagt? Das ist im Grunde auch der Sinn, der dahinter steckt. Hinter diesem, wir wollen eben, diesen, zu diesem diesen Erfolg generieren. Was bedeutet das denn für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen? Gibt es da eine Botschaft, die ihr euch quasi auch erarbeitet habt und dann auch so spielt? Ja,
0: also ganz klar, das muss man auch nochmal sagen, steht natürlich die Wirtschaftlichkeit im Fokus. Wir sind einfach fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir der innovativste und kreativste Verlag sind und verantwortungsvoll handeln, auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das ist jetzt natürlich in der aktuellen Zeit Wirklich also ja ungleich schwerer nochmal tatsächlich geworden durch alles, was mit Corona zusammenhängt.
1: Was war deine Frage, Christian? Wie ihr, genau, die Frage, die Frage war im Grunde, wie ihr den Beschäftigten quasi dann eben auch ein, ein sinnstiftendes Bild mitgebt, was verbunden ist mit dieser eigentlich, das hast du hast ja gerade gesagt, mit dieser eigentlich sehr wirtschaftlich ausgerichteten Botschaft.
0: Also der, der Sinn, der gerade auch für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahinter steht und den wir auch immer wieder rückgemeldet bekommen, ist, wir glauben, wir erreichen das, indem wir auch die Art und Weise der Zusammenarbeit anders gestalten, als man das bisher vielleicht gemacht hat.
1: Mhm. Hast du, darfst du ein konkretes Beispiel eventuell dafür nennen? Also wo habt ihr vielleicht auch ein ganz konkretes Thema, eine Rahmenbedingung ähm, vorgegeben, einen, einen neuen Ansatz vorgegeben, kommuniziert und wie wird er dann noch angenommen? Also gibst du für ein Beispiel?
0: Also ich kann als Beispiel vielleicht mal ähm, den Kollegencampus nennen. Der Kollegencampus ist so eine Initiative, die auch entstanden ist. Da haben wir mal aufgerufen zu so einem Think Tank zum Thema neues Arbeiten und haben gesagt, was beschäftigt euch, was treibt euch da so um, welche Ideen habt ihr? Und dann haben wir das weiter konkretisiert bei uns im Personalbereich. Und da herausgekommen ist der Kollegencampus eine Initiative, wo Kollegen ihr Wissen an andere Kollegen weitergeben. Also gar nicht so Rocket Science oder so, dass man denkt so, wow, das hat irgendwie noch gar keiner gedacht, aber wir hatten das bei Gruner und ja nicht etabliert, sondern wir haben viel mit externen zusammengearbeitet, machen wir auch immer noch. Aber das Tolle am Kollegencampus ist eigentlich, zum einen können Kollegen ihr Wissen weitergeben, zu dem sie sonst halt nicht so die Möglichkeit haben, weil sie in ihrem im Bereich irgendwie schon alle Kollegen irgendwie auf Stand gebracht haben. Und auf der anderen Seite die Kollegen, die wiederum teilnehmen an so einer Session, die jemand anders macht, die haben das Gefühl geschildert, dass das einfach toll ist, nochmal das Netzwerk zu erweitern, andere Fragen zu stellen. Also wir haben dadurch eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen was geschaffen. Zum einen großes Gemeinschaftsgefühl, dann eine große Wertschätzung für die für die Arbeit, die man hat und nochmal das Vertrauen gefördert. Und wir haben gesagt, genauso stellen wir uns ja neues Arbeiten vor, also dieses abteilungsübergreifende Arbeiten, das Miteinander lernen, also eine lernende Organisation zu werden und einfach auch Fragen zu stellen, Leute kennenzulernen und damit den Blick nochmal weiterzumachen und hinterher idealerweise vielleicht auch mit den Leuten auf neue Produktideen
1: zu kommen. Mhm. Dafür braucht es ja häufig auch Räume, um auszuprobieren. Mhm. Wie sehen die bei euch aus? Also gar nicht physisch, sondern Bekommen die, bekommen die Kolleginnen und Kollegen dann auch ähm, die Zeit ähm, und die Räume und die Zusammenarbeitsmöglichkeiten, ähm, um, um sich auszuprobieren und um das zu akzeptieren?
0: ja, bekommen sie äh, mit, dem, mit dem leichten sozusagen Einschritt, dass wir das nicht irgendwie formal regeln. Also es heißt jetzt nicht, Mensch, Dienstag zwischen ähm, 16 und 18 Uhr oder Mittwoch zwischen 9 und 10, äh, da hast du irgendwie immer Zeit, mal äh, kreativ zu sein und irgendwie was auszuprobieren, weil wir das auch als lebensfern ähm, ja, erleben und das auch irgendwie komisch wäre da jetzt zu sagen, sei, sei da bitte jetzt genau kreativ, sondern wir probieren das eher dadurch, dass wir die Unternehmenskultur in diese Richtung einfach immer weiter befördern. Also sowas wie Fehler zu lassen, Feedback geben, tatsächlich diesen Ausprobiergedanken sehr nach vorne stellen. Also wir machen ganz viele Piloten, sagen wir dazu zu Dingen, wo wir einfach mal sagen, wir probieren das jetzt einfach mal zwei, drei Monate aus und wenn es dann nicht funktioniert, dann machen wir es halt irgendwie anders. Das heißt, eher durch so ein bisschen länger wirkenden, aber dazu auch gleichzeitig tiefgehenderen äh, Prozess irgendwie Verhalten zu verändern, das befördert uns tatsächlich eigentlich ähm, ja, in, in, in diesen Ausprobiermodus reinzukommen, ohne dafür jetzt irgendwie feste Zeiten vorzulegen. Und es wird auch Belohnt, muss man sagen. Also es wird auch gesehen. Man kann sozusagen, wenn man irgendwie Ideen hat, gibt es äh, Möglichkeiten, ähm, die vorzustellen. Oder wenn man auch Ideen hatte, die nachher ja nicht so gut waren, dann gibt es so eine fuck up night wo man dann auch das ähm, Scheitern feiern kann. Also insofern, das gibt Möglichkeiten, da auf die Bühne zu gehen.
1: Okay, das hört sich sehr vielfältig an. Ähm, jetzt mal Hand aus Herz. Hast du auch das Gefühl, irgendwo lief es mal richtig schlecht oder lief es objektiv mal richtig schlecht? in puncto, ich weiß nicht, Informationsfluss, Zusammenarbeit in der Kommunikation, schlechte Umsetzung der Story. <lacht> ähm, bisschen gemein die Frage, ähm, aber vielleicht kannst du dazu ja auch was sagen, damit andere daraus lernen können.
0: Ja, nee, also ähm, wirklich absolut ähm, wichtig, darüber zu sprechen und äh, tatsächlich, also als wir angefangen haben, elbaufwärts ins Leben zu rufen oder, oder wie gesagt auch den, den Namen irgendwie publik äh, zu machen intern, da hatten wir die ganz, ganz große Herausforderung, um nicht zu sagen wirklich, es war eigentlich ein richtiges Problem, dass alle unter elbaufwärts immer den Umzug verstanden haben. Also äh, wir planen ja auch einen äh, Umzug äh, 2024 in die City, also ein neues Gebäude zu planen. Und viele haben immer gedacht, ach, Elbaufwärts ist der Umzug. Und wir waren tatsächlich zwischendurch manchmal so ein bisschen verzweifelt. Oder ich kann auch für mich auch sagen, ich habe mich auch teilweise richtig geärgert, weil ich immer dachte, Leute, natürlich ist der Umzug elementar, aber das ist doch nur die Hülle für das, was wir drin machen. Also alles, was neues Arbeiten angeht, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, was ich eben schon erzählt habe, wie wir Selbstverantwortung fördern und Selbstorganisation und auch die Technologie, die uns dabei unterstützen kann, ja auch tatsächlich ortsunabhängiger zu werden. Also mobiles Arbeiten, Zusammenarbeit über SharePoint und so weiter und so fort. Das muss doch der Kern sein und daraus entwickelt sich dann auch die Anforderung für das neue Gebäude. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Dass uns das gelungen ist, das tatsächlich auch so zu kommunizieren, muss man sagen, ähm, dass nicht immer jeder, dem äh, gesagt hat, ich habe Neuigkeiten zu Elbaufwärts, und dann war immer so die Gegenfrage, ja, wann ziehen wir denn jetzt um?
1: Und wie konntet ihr das auflösen?
0: Also ich würde sagen, zum einen tatsächlich durch Beharrlichkeit. <lacht> <lacht> und ähm, also, nee, was man was man tatsächlich sagen muss, in dieser Elbaufwärts ähm, Projektgruppe, in der wir sind, sind, das ist eine wild, also nicht wild zusammengemischt, äh, aber aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengestellte Gruppe. Das heißt, da sind Kollegen aus der IT, da sind ähm, Kollegen von internen Services, aus dem Personalbereich und der Kommunikation. Das heißt, wir sind sehr divers. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, zwischen uns darf kein Blatt passen. Also Aufwärts ist eine Gemeinschaftsaktion und da ist jetzt nicht die eine Säule wichtiger als die andere oder wie auch immer, sondern das kann, wir glauben an das Konstrukt als Ganzes. Und das war wahnsinnig hilfreich, weil wir uns dann auch zusammensetzen konnten, und halt mitnichten der Kollege, der vor allem für das neue Gebäude zuständig ist, ähm, quasi sich gefreut hat und gesagt hat, ach na, endlich steht das Gebäude immer an erster Stelle. Sondern der total darauf hingearbeitet hat, immer zu sagen, nee, ich muss doch eigentlich als Letzter irgendwo stehen. Äh, können wir mal irgendwie die Themen äh, Neues Arbeiten und Neue Technologie mehr ins Scheinwerferlicht drücken Und ich glaube, durch diese Zusammenarbeit in dieser Projektgruppe und dann tatsächlich auch durch die Überlegung mit, wir müssen diese Story äh, aufwärts, irgendwie nochmal visualisieren und vielleicht auch zu dieser ähm, ja, Präsentation, die wir dann ja gemeinsam erarbeitet haben, vielleicht auch noch Formate schaffen. Dadurch ist es uns letztendlich gelungen, das äh, Verständnis zu schaffen, dass Elbaufwärts weit mehr als ein Umzug ist.
1: Schöne Überleitung zu dem Thema, was ich als nächstes ansprechen wollte. Wir haben als K16 ja einen ganz kleinen Einblick von Elbaufwärts gewinnen dürfen, weil wir eine Präsentation entwickelt hatten. Ähm, ohne uns jetzt selbst in Frage stellen zu wollen, aber macht das Medium Präsentation in der Change-Kommunikation Sinn? Du hast es gerade angedeutet, wahrscheinlich ja. Und, und an welcher Stelle hat euch das geholfen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Und ich finde auch Präsentation, das hört sich echt immer fast so ein bisschen nach so einer Statement an. Also für mich ist das wirklich viel mehr gewesen als eine, eine Präsentation. Uns hat das wahnsinnig geholfen, das gemeinsam tatsächlich auch mit einem externen Blick zu entwickeln. Weil auch das haben wir festgestellt, also wenn du auch nochmal fragst, so, wo ist mal was richtig schiefgegangen? Wir haben uns ja in dieser Projektgruppe schon sehr lange und sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und da sind wir, glaube ich, an der einen oder anderen äh, Stelle sozusagen der Gefahr aufgelaufen, dass wir immer dachten, das wissen doch jetzt auch schon alle anderen, nur weil wir das sozusagen in unserem Kreis rauf und runter diskutiert haben. Und dafür war es so wichtig, diese Gedanken, die wir hatten, irgendwie, ich sag mal, gerne auszuspeichern. Also bei euch sozusagen mal alles abzuladen. Und dann habt ihr euch sozusagen unterschiedliche Teile irgendwie angeguckt und so ein bisschen neu zusammengesetzt. Und damit auch nochmal sichergestellt, dass das auch Leute, die jetzt noch nicht so tief in der Materie drin sind ähm, wie wir, dass die die Geschichte von vornherein sozusagen erzählt bekommen. Also wirklich nochmal diese ganze Hinleitung, also diese Herleitung. Warum ist das wichtig? Und dann diese Hinleitung mit, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir eigentlich hin?
1: Das sind ähm, super spannende Insights für uns. <lacht> äh, danke dir dafür schon mal. Ähm, und du hast jetzt auch schon viel verraten, eben wie ihr ähm, zusammengearbeitet habt in der Gruppe, ähm, in dieser Projektgruppe, welche Kanäle und Medien ihr nutzt, ähm, sehr vielfältig nutzt. Ähm, wenn du jetzt nochmal zusammenfassen würdest, was wären aus deiner Sicht so die wichtigsten Tipps, die du vielleicht weniger übten Transformations- und Kommunikationsverantwortlichen mitgeben würdest? Boah,
0: also ich würde sagen, auf jeden Fall schafft euch, ich nenne es tatsächlich mal Verbündete, also scha schafft euch einen Kreis von Leuten, mit denen ihr sagt, ihr habt richtig Lust, mit denen was zu bewegen. Also das ist wirklich ein, ein ganz großer Vorteil, den wir mit dieser Elbaufwärtsgruppe äh, haben. Dann natürlich unbedingt absolutes Backing, idealerweise sogar Anstoß durch die Geschäftsführung. Da haben wir wirklich auch großes, großes Glück, muss ich sagen, dass ähm, Julia Jäckel da immer schon an der Speerspitze äh, stand und auch Stefan Schäfer und Oliver Radke, die anderen beiden Geschäftsführer, immer gesagt haben, Elbaufwärts, das ist irgendwie unser Projekt, das wollen wir irgendwie gemeinsam voranbringen. Und das Thema Beteiligung, Beteiligung, ja, von Anfang an mitdenken. Also Umfeld auch ein bisschen diesen zu umgehen, was wir so hatten, dass wir immer schon dachten, wir haben schon, wir haben schon so viel erzählt. Wieso versteht das denn keiner? Da tatsächlich auch von vornherein immer wieder Leute reinzuholen und dann zu gegebenen Zeitpunkt tatsächlich auch mal jemanden von draußen drauf gucken zu lassen, um den roten Faden irgendwie gemeinsam nochmal besser zu entwickeln.
1: Sehr schöne Zusammenfassung. Und damit äh, kommen wir auch zum Ende des Interviews. Liebe Nele, vielen Dank für diesen wirklich sehr ehrlichen Einblick in eure Transformation. Ähm, aus den Erfahrungen, die wir auch aus eigenen aus eigener Organisationsentwicklung gemacht haben und auch im Hinblick natürlich auf euer deutlich größeres Projekt, ähm, habe ich äh, großen Pro Respekt vor, vor deiner Arbeit und drücke euch äh, für den weiteren Prozess äh, ganz äh, stark die Daumen. Ähm, genau, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Euer Christian von K16.
0: K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.
1: Produziert von Studio 36.